0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel de la manuelchetța.ru și tot asculti podcastul Un român în Londra. Acesta este episodul numărul 10. Corelări, cauze și 11 decembrie. Ideea titlului mi-a venit de curând când am tot citit în ziarele de la Evening Standard că sunt tăieri de fonduri și de personal pe la tot felul de instituții importante din zona Londrei, cum ar fi poliția sau TFL, transportul public. Și ideea asta de a vorbi de corelări și cauze vine după ce vezi că după ce au fost tăiate fonduri și personal de la instituțiile respective încep să apară tot felul de probleme. Dacă nu ai suficient de mulți polițiști pe stradă, auzi că cazurile de înjunghieri cresc și numărul de oameni morți în urma înjunghierilor a crescut și el. Și la fel, atunci când nu ai suficient de mult personal la TFL, descoperi că 17 stații săptămâna trecută, au fost blocate total într-o dupămasă pentru că nu mai era personal care să manevreze marea masă de oameni care vreau să ajungă acasă seara aia. Desigur, faptul că au fost tăiate niște fonduri, iar eu spun că există, să zicem, un fel de corelație între treaba asta și faptul că anumite lucruri negative încep să se întâmple din ce în ce mai des, nu înseamnă că, într-adevăr, este și cazul ăsta. Tot la fel ai putea zice că putem corela cu numărul de kilograme de zahăr mâncate de oameni în an, ca crescând odată cu creșterea terorismului, Nu? Și nu poți să găsești o corelare de genul ăsta, sau dacă găsești, înseamnă că nu este neapărat adevărată. Însă, asta este părerea mea generală: că atunci când instituții în speciale importante au fonduri tăiate, ceva legat de activitatea lor va avea de suferit în timp. Și dacă urmărești Evening Standard destul de Sule des, vei descoperi, de exemplu, că. Mii de polițiști au fost trimiși și acasă în ideea de a tăia fonduri pentru fonduri de poliție și după aceea descoperi că în ultimii câteva ani de zile numărul de înjunghiere a crescut cu 10%. Știi? S-ar putea să fie o problemă a imigrației și nu neapărat o problemă de ce știu, o tăiere de fonduri. Dar majoritatea celor care sunt înjunghiați sunt oameni locali, născuți, crescut aici. Nu au venit alții din afară să începă și au început să înjunghie oameni în plăstie. După aia când te uiți la TFL, Transport for London, ce se întâmplă acolo este că au fost multe tăieri de fonduri și nu, mai, nu se mai fac angajări pe cum se făceau înainte, motiv pentru care sindicatele au început să facă tot fel de acțiuni de protest. Una la mână și a doua, nu, sindicatele nu mai dau voie angajaților, de exemplu, să facă ore suplimentare Și se spune ban on extra hours. Și când vezi că se întâmplă treaba asta, ajungem la o știre în timpul săptămânii. vezi că 17 stații din metroul londonez au fost suprapopulate la un moment dat și au fost. personalul TFL a trebuit să închidă. Și puteai vedea tot felul de imagini cu mii și mii zeci de mii de oameni care se în stradă, blocați în zona stațiilor respective și nu puteau ajunge acasă pe o bună. Și atunci, asta este să te întrebi de unde și până unde atât de multe tăieri de fonduri și care este rostul. La fel se întâmplă și cu căile ferate de sud, din sudul Londrei. de asemenea multe probleme, o bună parte dintre cazuri este, sunt și de fonduri. Și poți să treci treaba asta la lucruri dezamăgitoare, ca să zicem așa, la care nu te aștepta Ați putere din lume să taie fonduri pe bandă rulantă la tot felul de instituții importante, că mai apoi să dea vina pe ce? Imigranți. Logic. În mod sigur nu pot spune că este o cauză, dar mă gândesc că există cel puțin o corelație între fondurile tăiate, oriunde pe planeta asta, și diferite efecte adverse. Și în titlu mai aveam 11 decembrie. De ce? Pentru că săptămâna viitoare mergem să votăm. Eu m-am înscris ca reprezentant USR la secția din Stratford. După ce o să votez acolo, o să am timp să și verific acte și să văd dacă numărul de voturi este așa cum spun oamenii, că va fi. În principiu se pare că în genere diaspora va fi pentru USR, anti-PSD, îți seama. Și acum rămâne să vedem cei care sunt reprezentanți pentru USR să verifice activitatea la birourile, la secțiile de votare. Vor primi un ghid, săptămâna asta altă, după care voi afla și eu în sfârșit cam ce ar trebui să fac și ce ar trebui să verific pe acolo. Pentru că sunt probabil o mie de reguli care trebuie să le urmezi. Așa că săptămâna viitoare, sâmbătă, seara și duminică, voi fi la vot. Și în caz că ascult și ieși prin zonă, dă-mi un salut de la distanță. No. Hai să trecem acum la partea de știri, pentru că probabil aia ne interesează, știri și comentarii, nu? Înainte de a începe cu partea de știri, vreau să fac un comentariu răutățios, dar des la standard, și anume faptul că nu au o metodă prin care să te înscrii prin e-mail la ei ca să primești știrile zile, cum au cei de la BBC, de exemplu. De la BBC pot să primești informațiile direct în e-mail. Așa că am văzut nevoii să mă înscriu la feed lor ca să primești știrile pe online. Din când în când mai primesc anumite știri, de la un prieten al meu care îmi povestește câteva lucruri despre viața din Londra și el la rândul lui și tot felul de știri, să zicem, mai mult sau mai puțin importante, le găsești pe internet și probabil că nu ajung în ediția scrisă. De exemplu, una dintre știri este legată de un român și-anume Alin Chrissy Lazar de 20 de ani care a stat o perioadă în zona Edgware, în Londra, Londra mi se pare și omul ce a făcut. A pus tot felul de pisicuțe din de cititoare de carduri în stațiile de metro din Not- Notting Hill Gate Canary Wharf Glast- Gloucester Road bine Gloucester Road a, a fi citit Gloucester Road dar nu, no, așa se citește aici Gloucester Road a pus la trei stații respective a fost prins Alin Cristi Lazar de 20 de ani face acum un an de zile închisoare pentru tentativă de fraudă păcat vie aici în loc să-l și tu ca un om cinstit. Într-o țară în care poți câștiga un salariu bun și în care poți avea o viață bună, vei și faci niște măgării din asta. Păcat că i-au dat numai un singur an de zile. Să-i dau un an de zile și bătea în fiecare zi. Bun, hai să trecem la restul știrilor din Evening Standard 0 pe care îl citesc eu seara când vin de la muncă pe metro. Hai să încep acum cu știrile de luni tot caut de o perioadă să găsesc niște sunete potrivite pentru tranziția dintre zile sau dintre bucăți ale podcastului și nu găsesc o idee bună. Poate voi găsi în viitor. Deocamdată hai să aflăm. Prima știre a săptămânii care am selectat-o spune că activiștii se opun de exemplu dreptului de a părăsi piața, un... piața comună și au pornit o acțiune de protest e vorba aici de activiștii de la think tank British Influence și se vorba de faptul că ei, nu, ei au afirmat faptul că guvernul nu poate scoate Marea Britanie din uh, piața comună chiar dacă Marea Britanie va ieși din, uh, din Uniunea Europe- Europeană. Se pare că UK era membru a pieței comune încă dinainte de a fi membru UE și atunci a dacă ești în UE, nu înseamnă că ești în mod automat din piața comună și atunci se pare că Mei chiar asta și vrea să încheie tot felul de tratate cu o singură lovitură. Dar a fost făcută la timp diferit și în condiții diferite. Așa că e foarte interesantă abordarea asta. Cei de la cei care susțin rămânerea UK în, în Uniunea Europeană încep să atace, acum cel puțin din ce văd pe căi legale, Măsura asta cu, în care guvernul este cel care să hotărească să iasă din Uniunea Europeană. Sunt curios și eu să văd ce vor hotărâ cei de la înalta curte de justiție sau cum se mai numește aici în UK și la fel dacă, de exemplu, ei vor hotărâ că Parlamentul este cel care va trebui să pună în aplicare ieșirea din... Uniunea Europeană. Interesant lucru, referendumul este să nu uităm non-binding în sensul că nu ești obligat să respecti referendumul, iese doar ceva consultativ. Dacă tu ca Parlament ai vrea, de exemplu, să iei o decizie de șapte și să menții UK în Uniunea Europeană, ai putea foarte bine să spui mulțumim de referendum, nu o să luăm în considerare important de știu că există un număr de oameni care vor să plece unii care să rămână, dar noi vom rămâne în Uniunea Europeană pentru X și Y motive. Pot face asta. Sunt șanse mari că dacă totul se hotărăște că Parlamentul poate decide ieșirea, ei să accepte ieșirea UK din Marea Britanie. De ce? Pentru că e mai important pentru viața lor de politicieni să, teoretic, să respecte un referendum bazat pe minciuni, dar asta e altă treabă, decât să decât să facă lucrul corect nu? pentru că politicianul de e politician să facă tot felul de uh, de lucruri să zicem populiste și chiar citeam la un moment dat nu urmăream un podcast care spunea că referendumurile sunt overrated în sensul că atunci când tot felul de politicieni vor să, să dezică de responsabilitatea de a face un anumit lucru să repede cu referendumuri și dacă e și referendumul X sau Y ce iese atunci el zice, băi, nu mai eu nu sunt, nu sunt o vină, poporul a cerut. Dar tocmai de aia e un parlament în care există oameni reprezentanței poporului, parlament care teoretic a fost investit cu puterea de a lua niște decizii pentru întregul popor, și parlament care, după aia, se sprijină pe un referendum pentru a se feri de responsabilitatea de a lua niște decizii, poate chiar decizii grele, știi? Tot la fel cum am făcut uh, ideea ăla de fostul primar al Bucureștiului, oprescă, sau cum îl mai chema pe individul al genant, zice, hai să facem un referendum ca să curățăm câinii de pe străzile Bucureștiului. Când era clar că trebuie, și asta era de datorie, exista și lege și totul, când era clar de datoria primăriei să curățe câinii vagabons de pe, de pe străzile Bucureștiului, ca oamenii să nu mai fie omorâți, Uite te că individul făcea un referendum. Referendumul a ieșit, Că conform legii în sensul că trebuie să stângă animalele de pe sadă, dar individul, în loc să facă ceea ce avea de făcut, a aruncat o lacrimă când a murit copilul ăla și s-a ascuns în spatele unui referendum ca să nu facă ceea ce trebuia să facă. Un om mizerabil, de altfel. Și ideea cu referendumul aici a fost foarte bine gândită de Nigel Farage Nigel Farage e Farage da, e zic Farage, da? Ei, a fost foarte bine gândită pentru că va ști, pentru că a știut că politicienii sunt populiști și, bineînțeles, că dacă va reuși să obțină un Brexit cât de cât sau un vot pentru Brexit cât de cât, așa me e un Un procent în plus nu înseamnă ceva <hângh>, determinant. Dacă vrei, într-adevăr, să zici că ai votat și că oamenii sunt hotărâți pe o anumită direcție, ar trebui să ai o, sănă, o majoritate sănătoasă, minim 10, 20, 30% în plus. Diferența între tabele. dacă vrei să că tabere sunt practic egale cum, cum o să te pui să justifici treaba asta, nu că noi am câștigat la un procent diferență, un procent diferență nu e foarte, foarte decisivă treaba aia, dar a știut și s-a agățat de o, o șansă cât de cât de mică, de frica oamenilor de, de rând oamenii de jos, clasa muncitoare săraci sau working class cum îi zice aici s-a agățat de fricile lor și uită-te că a reușit să obțină un, un Brexit. de locurat, dar a obținut un Brexit. Și omul nostru a știut că toată lumea va fi populistă și bineînțeles că în caz că se ajunge la Parlament, Parlamentul va vota ieșirea din UK. De ce? Pentru că sunt niște lași. Dar să nu le spuneți, da? Să nu le spui treaba asta. Ei vor fi populiști și vor zice, da, mergem cu referendumul. Așadar vom vedea dacă cumva... UK va ieși și din piața comună, ceea ce probabil s-ar putea întâmpla și în Depinde. Să vedem ce se mai întâmpla în viitor. O altă știre este faptul că două spitale din Londra au primit un 10 curat pentru că au reușit să salveze cât mai mulți pacienți cu atac cerebral. Și este vorba aici de două spitale, Northwick Park în Harrow și Royal London în Whitechapel. Deci Northwick Park in Harrow și Royal London în Whitechapel. Deci, două spitale au reușit să salveze foarte mulți pacienți care au fost victime unor atacuri cerebrale, respectiv au reușit să scape de schisurile de sânge. Și, așa, deci Northwick Park Hospital tratează 1.500 de pacienți cu atacuri cerebrale anual și se folosește de tromboliză în mai puțin de jumătate de oră. Că sub sub, cum zice, jum, sub, jum, cum zice, sub targetul național, cu alte cuvinte, în mod normal targetul național pentru asemenea cazuri este de o oră. Dar oamenii de la spitalul respectiv reușesc să facă tromboliză în, în jumătate de oră. Altfel spus, este un loc potrivit ca în Londra să ai atacuri cerebrale, pentru că mai ai șanse să fii scăpat. Nu. No. Și că se spune că, în genere, o treime din cei afectați de asemenea atacuri mor, o treime se vor face bine complet și o treime vor rămâne cu ceva dizabilități. Cel spital, The Royal London, tratează 766 de pacienți pe ani. Și interesant, interesant lucru, aflu din articolul de ziar, că sunt în UK, un om moare la fiecare 13 minute din cauza atacurilor cerebrale. Deci, dacă ești în Londra, știi că măcar ai două spitale, Northwick Park și Royal London, care îți vor salva pielea atunci când ai probleme serioase. O altă știre interesantă de luni este ceva legată de Police Spatter Squads. Este vorba de faptul că au început să se trimite tot mai multe unități de poliție în armate cu nici nu știu ce e armă de foc, e o armă de asalt în orice caz și se trimit și polițiști în, în civil, în anumite zone considerate zone de risc iar rolul acestora este să observe comportamente în Și proiectul se numește Project Servator, ce e interesant de Servator, proiect Silverton și prima oră au fost trimise asemenea patru squads în Wentworth și Lambeth. Și Wentworth, nu știu exact unde este, Lambeth, știu că este în zona de sud a Londrei. Și nu știu acum dacă au trimis acolo echipaje pentru că în principiu sunt foarte mulți imigranți din zonele arabe și africane în zona de sud a Londrei, nu știu dacă din cauza aia. Dar e important că au mărit numărul de efective pe stradă și lumea, din ce spune articolul asta, de aici, lumea, începe să, lumea se simte în siguranță. Și normal, atâta timp cât știi că sunt oamenii respectivi pe stradă și urmăresc ce se întâmplă, s-ar putea să acționeze puțin mai repede. Dar adevărul e că nu știm ce se va întâmpla dacă și când va veni un asemenea atac. Sperăm să nu se întâmple. Dar știi cum este, cu speranța nu, nu faci casă bună întotdeauna, știi? Tocmai de aceea am început seara să merg pe jos și caut să evit uh, zonele foarte aglomerate. Zone cum au fost în săptămâna asta, la ajungem și la știrea aia, unde erau câteva mii de oameni stând în afara stațiilor de metrou, ești nebun? Câteva mii de oameni, uite acolo, victime! Bum! Și așa că seara merg pe jos, iau lipa-lipa pe malul Tamisei, o bună parte din drum, și dimineața vin cu metoda pe căi mai ocolite. Totuși, voi încerca ca probabil din luna viitoare să și merg pe jos la muncă. Să nu uităm că sunt 7 km de la mine de acasă până la muncă. Aș face 15 km pe zi și aș fi o chestie foarte distractivă de altfel, nu? Și iarăși, ajungem la o știre interesantă. 400 de, de oameni din cadrul TFL și Southern vor intra în grebă. Să nu uităm că vine perioada Crăciunului și chiar în perioada Crăciunului sunt anunțate greve peste tot prin metroul londonez. La un moment dat chiar un șef de, al, chiar un șef de la sindicatele ce ține TFL, de Transport for London, zicea că să nu te aștepți să găsești un tren în seara de Crăciun sau în zilele respective, știi? Așa că grijă foarte mare. Să nu uităm. La fel, linia Piccadilly are probleme groaznice. Dacă ai tabă la Heathrow, și sunt destul de mulți români care o treabă la Heathrow, pentru că e mai, să zicem, e nițion mai accesibil să ajungi la aeroportul de la Heathrow decât la cel de la Luton, recomandarea mea este să te duci să iei, să mergi cu Heathrow Express. E 25 de lire, mult, e drept, dar Știi că ajungi la timp și îți ia cam 15 minute să ajungi acolo. Condițiile sunt mai bune, dar nu prea trebuie condiția atât timp cât vrei să ajungi la un aeroport. Problema este că pe linia Picadilly nu știi dacă ajungi la, la destinație. Eu nu odată am pățit ca la jumătatea drumului să mă dea jos să trebuiască să schimbăm trenul. Eu nu mergeau panourile de afișare cum trebuie, trenul avea probleme și acum... Ei merg cu capacitatea la 75% față de cum ar trebui să meargă, pentru că niște frunze năzrăvane au rontit roțile de, de la garniturile de tren și uite că garniturile de tren sunt puse pe tușă. Și mergem mai departe la ultima știre a zilei respective, adică luni, luni nici nu știu cât era luni, era 28 noiembrie. Bun, știți că s-au, în Londra s-au acordat încă 4 milioane de lire pentru a ajuta victimele hărțirilor sexuale și ale violurilor, de fapt. Și, sau banii se vor duce la 4 la centre de criză în caz de viol și la 3 la la centre de consultanță în caz de asfalt, în caz de hărțuire sexuală. Și se pare că vreo 24.000 de, de londonezi suferă din cauza atacurilor sexuale anual. Ui. Și cele mai nașma zone în care se întâmplă asemenea atacuri sunt Westminster, Lambeth și Croydon. Lambeth și Croydon sunt în zona de sud a Londrei. Croydon e cunoscută ca fiind o zonă rău și că s-a mai calmat în ultimii 20 de ani, dar e cunoscută ca fiind o zonă rău famată. Lambeth la fel, în Lambeth e chiar în zona cu Tuting, în am stat în sudul Londrei. Și când mai auzi de, artic... de știri legate de tentative de viol sau violuri, sunt undeva tot din zona aia, Tuting. Pentru că ce știu eu dacă o proștie e la cap. Și în zona Westminster, care zona ar trebui să fie o zonă teoretic bună a Londrei. Apoi nu știu ce să zic așa dar pe mine ce mai interesant este faptul că se investește bani pentru a crea cele, pentru a crea și susține acele centre de, de consultanță și de ce știu de suport, de sprijin pentru victimele ăstora, Așa aș vrea să văd și în România. O chestie pe care o spuneam destul de des și pe Facebook, este faptul că oamenii odată ce au plecat din România s-au dus în țări străine, nu mai că trimit bani înapoi către țară. Dar și atunci când, când ei se întorc, se întorc cu mofturi, să zicem, că așa sunt văzute de autoctonii români, mofturi. Mofturile alea înseamnă că oamenii, odată dat veniți în veniți ta- în țară, vor să vadă niște condiții mai bune, autosada, aeroport, eticul, funcționari care să fie de bun simț și așa mai departe, știi? Și când văd lucrurile astea, întotdeauna mă de noi de ce n-avem asta în de, de ce n-avem investiții în direcția aia? Lucruri la care probabil în România cât stai în România, nici nu te gândești că ți-ar trebui, într-adevăr, investiții sau bani în centri de consultanță, de exemplu, în cazul atacurilor sexuale și așa mai departe. Știi? Și, până la urmă, cred că faptul că mulți români au plecat din România și se vor întoarce la un dat, e un lucru foarte bun pentru țară în generele. Știi? Pentru că nu vii cu bani, ci vii și cu mentalitate cât de cât schimbată. Cei care vin, pentru că la un moment dat veneam din Ungaria pe tren, către Brașov, și un idiot fuma chiar în, chiar în hol-ul, holul trenului. M-am luat de el și până la urmă l-am convins să intre în VCO, să să-și termine de fumat gara După aia n-am mai fumat. Dar, na, o bună parte, vin cu obiceiuri schimbate, alții rămân dobi toți ordinari care au fost și în România, așa că e discutabil. Și astea au fost știrile de luni. Iar acum ajungem la cele cele multe știri, cele mai multe știri, cele extraordinar de multe știri de marți, adică zero. Practic m-am tot uitat în zero respectiv. N-am găsit o singură chestie care să fie vrednică de a fi pomenită în podcastul Un Român în Londra. Pauză. Hai că avem știri în ziua de Miercuri. Și se pare că marți pe Miercuri a fost o noapte foarte, foarte friguroasă. S-a ajuns undeva la... Minus 6,3 grade Celsius, va chiar până la minus 7 în anumite zone. Minus 7 grade Celsius. Și atât de frig a fost aici, încât oamenii ăștia când au scris minus 7 grade Celsius, au uitat gradele și erau minus 7 Celsius. Au zis că asemenea lucru nu s a mai întâmplat din 2010 în coace și te- temperaturile pe timpul zilei ar, au urmat undeva un curs mai normal, undeva pe la vreo 5 grade. Dar te și miră, pentru că în Londra, cel puțin, chiar și în timpul iernii, chiar când ar trebui să fie cel mai groaznic și cel mai frig, nu te aștept să fie sub 0 grade Celsius. Dimineața când mergi spre muncă pe jos lui lipa cum făceam în partea alălaltă când trebuia să mergi din Tuting în Cleapam, mergeam pe o temperatură de vreo 5-7 grade și era ok. Dar a fost a fost, un, a fost aproape ger aici. Lucrul la care nu te-ai fi așteptat. Mergem mai departe la știrea cu Heathrow. Se pare că l- liniile de așteptare erau undeva la o oră. În mod normal, când vii de la, din România cu avionul, te duci la Heathrow și acolo au un sistem automatizat de verificare a pașapoartelor. Nu mai stă un nene să se uite la fața ta, să vadă dacă îi place mustața ta sau nu și pe să-ți să pleci mai departe. Nu. Aici sistemele sunt informatizate, merg foarte repede, pui pașaportul într-un scanner, după aceea te uiți la cameră și pe loc își dă seama dacă pașaportul se potrivește cu, uh, cu fața ta. Și chestia asta îți permite să treci prin aeroportul Heathrow 1 undeva pe la 20-25 de minute. Dar se pare că de data asta au ajuns să stea chiar și o oră la rânduri, ceea ce înseamnă foarte mult, mai ales pentru Heathrow. După care, în articolul respectiv, ce aflu? Că fondurile... De exemplu, fondurile pentru UK Border Force, pentru, practic, poliția de frontieră, a scăzut de la 617 milioane în 2012 la 497 de milioane în 2015-2016. Deci au pierdut 50% din fonduri. Întrebarea mea, unde m-am atras că se duc toți banii ăștia? Și vezi, asta, se, asta e o problemă. Unde vezi de fonduri, la un moment dat aveți și niște efecte din astea, care mai de care mai, mai ciudățele. Deci de tăiat undeva la 20% din fond, 30% din fondul pardon. Și în mod normal, cei din afara țării ar trebui să fie procesați în 45 de minute. Din afara Uniunii Europene ar trebui procesați în 45 de minute. Cei din cadrul Uniunii Europene în 25 de minute. Când am venit eu, în 20 și ceva de minute am putut trece foarte bine pe la control pe așa parte, a trecut foarte repede. Acum am stat oamenii câte și câte o oră. Și ajungem la o altă știre interesantă din ziua de miercuri 30 noiembrie, Și anume că Londra are 12.776 de puncte în care traficul se blochează în fiecare zi. 12.776 de puncte. Practic Londra este cel mai blocat oraș din toată lumea. E că nu este la numărul de, de intersecții, de traffic jams, știi? Dar se pare că nu este chiar cel mai, cel mai problematic, pentru că, de exemplu, cel mai mare rău din lume este A7 în Hamburg și A8 în Stuttgart, Știi, ca punct, ca, punct, ca punct individual este A7 în Stuttgart și nu, cum e? A7 în Hamburg și A8 în Stuttgart. Dar Londra câștigă topul cu numărul celor mai multe locuri în care rămâi blocat în intersecție. Și cele mai problematice zone în Londra sunt pe M25 între intersecția 15 pe M4 și 16 pe M40. Și după aia mai e și în zona Hammersmith pe A4 și după aia mai este și Blackwall Tunnel pe A102. Are ar fi punctele cel mai problematice din, din mare listă de puncte în care poți rămâne blocat. Așa cum am mai zis, dacă ai treabă în Londra și mai ales să zicem dacă vrei să mergi într un capul în altul la Londra, ia metroul. Îți va lua o oră jumate să ajungi cu metroul dintr-un colț în altul, dar dacă încerci cu mașina probabil ajungi în două 3 ore și dacă încerci cu autobuzul să mergi dintr-o parte în alta, game mă s-a dus ziua. Și să mergem la următoarele știri, respectiv, e vorba că Sadican primarul Londrei, a testat un autobuz care merge pe celule de hidrogen. Practic, autobuzul ăla scuipă apă și nu te poți aștepta la inundație, pentru că trebuie să fie foarte multe mașini pe hidrogen. Dar este o soluție interesantă. Nu știu cum probabil au, au, s-au hotărât ca... Să folosească pe celulele de hidrogen, deși aș fi zis că mai bine ar trebui să folosesc autobuze pe baterie complete electrice. Acum rămâne de văzut ce vor face sau poate e ceva un autobuz hibrid electric hidrogen, mă gândesc. Și că din 2018, pe încolo, de fapt de acum încolo, orice fel de autobuz nou care este luat pentru TFL va trebui să fie un autobuz de model cu 0 emisii. Așa că single-deckers. Deci nu orice fel de autobuz, și single-deckers. Autobuzele normale vor fi pe zero emisii și din 2018-le cele double decker cu două nivele vor fi la fel și ele cu emisii zero. E o decizie foarte bună. Sperăm că reușesc să scoată niște bani. Pentru că e o problemă. Într-adevăr, smogul există. Nu-l vezi întotdeauna, dar care e. Dimineața te duci la muncă, dacă urmărești contul de Facebook, vezi la un moment dat că pun poze cât e de desenin. Și dimineața până în perioada prânzului, se puțin după prânz este senin și frumușel, după care seara, la un moment dat, vine cât un val de, la din, de smog din zona de nord. Eu nu știu ce se întâmplă în zona de nord, dar în niciun caz nu e, nu e vina românilor care au restaurante foarte bune și mâncare extrem de bună în zona de nord a Londrei. Nu. În mod sigur e altă problemă și vezi câteodată că vine câte un val de la de smog negru, da, incredibil, ca în filme. Și e o problemă. Sper că, o vor, sper că vor reuși să o rezolve și blocând cumpărarea și vânzarea de mașini foarte vechi în Londra. Dacă te, dacă te uiți, sunt foarte mulți în Londra care au hârburi de alea micuțe sub 1000 de lire, 500 de lire, ceva de genul ăsta vechi de 15-20 de ani de zile, știi? Și normal, așa le participă la poluare. Să nu uităm că pomeneam la un moment dat că 2500 de oameni mor anual în Londra din cauza poluării. 2500 de oameni. Nu, mergem mai departe, ci că tot miercuri aflăm că ambulantele nu sunt trimise la toate urgențele. Și de ce? Pentru că au avut și ei la rândul lor tăieri. Ai tăieri la poliție, ai tăieri la forțele de, de, de grani, la grănicieri, ai tăieri la, la TFL, ai tăieri și la ambulanțe, desigur. Și în Londra, de exemplu, apelul pentru urgență iese la 999, nu 112, pentru că nu în Londra, în toți UK, pentru că UK au vrut să fie special. Ei au vrut 999, nu vor să accepte 112-ul din Uniunea Europeană. Bun. Și se întâmplă că Ambulanțele n-au fost trimise la aproximativ 2400 de pacienți săptămânal. Și se uită, ei, atunci când dai telefon, se uită la cazurile care sunt mai grave și sunt situații în care nu vor trimite ambulanța la tine. Și înainte, în mod normal, ambulanța, atunci când erau cazuri, să zicem, o botaie într-un cartier și era chemată poliția, înainte, înainte venea și ambulanța cu poliția. Nu. Acum ambulanța nu mai vine pentru că nu mai au personal suficient de mult și vine doar dacă este chemată de poliție după, ceea ce ar putea pune probleme în viitor, știi? Și a fost, de exemplu, 11.300 de cazuri de categorie A, incidente de categorie A. De exemplu, cum ar veni înjunghieri, stop cardiac între 14 și 20 noiembrie. Dai seama. și asta înseamnă că CIC a fost cel mai mult în toată istoria <laughs> în cel mai multe din, din toată istoria ambulanței londoneze și se pare că numai 66% din echipaje au ajuns în termenul de 8 minute și targetul este ca 70% din echipaje să ajungă în termen de 8 minute și asta este problema, că nu, nu mai au nici, prea, nici suficient de mulți voluntari și nici oameni care să fie angajați acolo. Undeva, scria la un moment dat că au fost și tăieri la ambulanță, știi? Dar uite, vezi, mii de, mii de apeluri nu vor fi, să zicem, onorate, știi? Hai să rămânem la nota pozitivă de bani pierduți și aflăm și că faptul că artele londoneze pierd milioane bineînțeles, e o glumă, că nu e nimic pozitiv în a pierde milioane din banii de la UE. Și Tom Watson, secretarul pentru cultură, secretarul, doamne, ministru pentru cultură, el spune că 53 de milioane de euro au fost trimis de către Uniunea Europeană către arta londoneză între 2007 și 2013, practic 7,5 milioane de euro ani. Atunci când Brexitul se va întâmpla, e bine, arta londoneză va pierde 7 milioane și ceva de, ups, pardon, de euro pe, pe an. Ceea ce nu deloc disactiv. Și așa, UK-ul a pierdut la cursul de schimb valutar în multe, în multe situații, și așa, prețurile au început să crească în anumite locuri. Și, da. Dar, cum am mai zis de multe ori, nu e nu moarte, dar totuși, scârție. Tot la capitolul ăsta cu schimbul valutar. Să zic istorie. Undeva prin ianuarie, februarie anul trecut am trimis o de lire în România și în România s-a ajuns, ajunseseră vreo 6000 și ceva de lei direct în bancă. După aia, prin vară, când am trimis încă o mie de lire, o altă mie de lire, am descoperit că erau vreo 5000 mii și puțin în bancă. După care și am mai trimis acum de curând bani și era puțin mai sus. Gândește-te, de la iarnă câte vară, practic, în fiecare lună când am trimis bani, că am trimis în fiecare lună bani, am pierdut liniștit câte 250 de euro pe lună. Și să-mi spui mie că nu afectează într-un fel Brexit-ul, e o glumă, eu glumă și proastă și costisitoare fel, la fel. Dar hai să trecem la știrile de joi. Joi am avut ceva mai multe știri și, bineînțeles, subiectul foarte interesant este cel al imigrației ei. No, și spune că Cică... <laughs> nivelul imigrației anul ăsta a fost peste, peste record, Cică a bătut toate recordurile din toate timpurile. De ce? Pentru că oamenii s-au grăbit cel puțin din Uniunea Europeană să ajungă în Anglia înainte ca Anglia să iasă din Uniune. Și <laughs> Da, e vorba de rush of EU citizens and non-European before Brexit leaves target target in uh, in tactors. acum mai e vorba de faptul că nu numai europeni vin, ci au venit și non-europeni totul. Întotdeauna, deci trebuie să te gândești pentru un european care vine în UK, mai un un non-europen care vine din afară, fie din Africa, fie din America de Sud, fie din uh, zona Pakistan India. știi? Și atunci a spune că un număr de 284.000 de cetățeni UE au venit în, în UK, tocmai ca să, ca să contracareze efectele brexitului știi? Și se pare că imigrația netă a fost undeva la vreo 335.000 și aici e vorba de imigrația netă, în sensul că au fost și destui din UK care au plecat din țară dar practic avem așa 284.000 de cetățeni UE și 289 de cetățeni non-UE, ci că cel mai mare influx din ultimul an dinainte de referendum. Și se pare că o bună parte din cei nou veniți au fost români, ci că au fost mai, ca nație, au fost românii mai mulți decât orice altă nație din Uniunea Europeană. Se pare că românii au fost cam 10%, din uh, totalul imigrației de anul trecut 10%, însemnând undeva pe la vreo uh, 60-70 de, mii de români nou veniți aici. Ceea ce înseamnă foarte mult. Gândește-te că în Londra, mod normal, ar fi acum cât? Vreo 150-200 de mii de români, cam orașul Brașov, să zicem că tot orașul s a mutat în Londra, cum ar veni. Și pe lângă ei au mai venit încă 60-70 de, mii de români, așa. Brusc. Nu, brusc, și pentru că s au auzit de faza asta cu brexit nu? Pentru că, în mod normal, atunci oamenii ar fi venit mai agale, mai lent, știi? Și un lucru interesant care, pe care mi l-a zis o colegă româncă la muncă este faptul că oamenii... s au văzut o imigrație netă foarte mare, dar acei români nu toți au venit din România, ci sunt un influx destul de mare veniți din Italia... Spania și poate chiar și din Germania, care au ajuns în Marea Britanie. Chiar și ea a avut câteva neamuri care au spus, domnule, ei au fost atât de mulți ani în Italia și în Germania și uite că neamurile respective s-au dus în Marea Britanie acum înainte să se întâmple Brexit-ul, știi? Cei drept, statisticile din Standard nu spun exact de unde vin acei români, din ce țară, în mod precis. Dar se pare că o bună parte pot fi și români care au fost în țările respective, respectiv Italia și Spania. Pentru că în Italia și Spania nu sunt locuri în care vrea să te duci să muncești acum. Sunt foarte puțini care ar putea spune că au o viață se zică relativ ok în țările respective, știi? No. Deci se pare că totalul de oameni care au venit în UK în ultimul an a fost 650.000, dintre care 77.000 sunt britanici care se au reîntors în țară. După aia am avut de-a face cu un fenomen de emigrare de 315.000 de oameni. Din 650.000 au plecat 315.000. Din acei 315.000 care au plecat, 95.000 au fost din Uniunea Europeană. Și am mare că o bună parte din cei 95.000 au fost de fapt polonezi, care au fost, mă gândesc, țintele atacurilor xenofobe din ultimul an de zile. Și au venit oameni care vor să muncească, și au venit oameni din Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Irlanda, Spania și din Suedia. Destul de mulți, ca să zic așa. Deci, nu numai români care caută să găsească locuri de muncă aici, ci și din alte câteva zeci de țări. te de imigrație? Bun. Trecem la o altă știre deloc pozitivă, sincer. <laughs> că Londra are 43% din uh, cazurile noi de HIV din, uh, din Marea Britanie. Ce mai mulți, bineînțeles, dau vina pe sexul neprotejat. Și o bună parte din cazurile astea au fost observate la grupurile bisexuale și la grupurile homosexuale din ce am pomenit pe aici. Și o bună parte se, un număr ce mai mare dintre noile cazuri de HIV sunt zona Lambeth și South Southern știi te păcalește când scrie în genul ăsta southwark dar de fapt se citește southwark în fine southwark și lambeth și au zis că o bună parte sunt și din zona Africii deci o bună parte din noile cazuri de HIV sunt din zona Africii bun și se pare că e vorba și de un român, că Cristian Sândulescu de 30 de ani de zile a fost diagnosticat cu HIV în 2012. Și se pare că există și chituri de testare a HIV acasă. Nu știu, acum n-am întrebat pe nicăieri, dar că există asemenea chituri de testare a HIV și pe acasă. Cred că ar trebui să te duci pe la o farmacie genul Boots, ca să afli să vezi despre ce este vorba. Și omul a descoperit că are HIV în 2012 și, în schimb, fiind în UK, are totuși șansa la viață, pentru că există o serie de tratamente, medicamente antiretrovirale. Sunt câteva tipuri de antiretrovirale care blochează dezvoltarea HIV. Nu te vinică, dar blochează dezvoltarea HIV. Nu. Și cam o te am. 43% dintre cazurile noi de HIV. Ești nebun? După aia, ultima știre a zilei de joi, aflu că Uh, Sadik Khan a tăiat puțin din țintele lupte împotriva infracționalității: ținte pe care le avea Met Police și a zis că el s-ar orienta mai mult pe Neighborhood Watch. Deci, pe patrule făcute, de, făcute în cartier. Și e. E, e, pe de o parte, o idee bună să ai asemenea patrule de cartier, pe de altă parte, o idee e un semn rău. Atunci când nu ai suficient de mult personal care să facă patrulele prin cartier să facă verificările și apelezi la Neighborhood Watch, înseamnă că e o problemă pe undeva. Și problema este, bineînțeles, faptul că TFL, TFL, pardon, Met Police are tăieri de fonduri. La un moment să reușisem să citesc că ăștia, ca să economisească bani, Metpolis au vândut vreo 120 de clădiri, de imobile proprietate a, a lor și au concediat vreo 6700 de polițiști. Și acum asta și mă gândesc la 8-9 la milioane de oameni cât sunt aici în, în Londra și așa numărul de polițiști aștepte puțin. De ce te mai pui și mai tai? În, chiar mă, mă miră. Nu sunt bani, e bine, singurul lucru care trebuie să-l facă guvernul UK este să verifice fluxul de 1-2 miliarde de lire anual care se ascund, care zboară bani, banii astea care zboară pe sub nasul lor. Sunt mii, zeci de mii de firmulețe micuțe care nu acceptă plata cu cardul, știi? Acolo ar trebui să te duci în primul și în primul rând să verifici. Modul în care se face gestiunea. Sunt mii de fast-food-uri ale unor indivizi din Pakistan, India și zonele arabe, unde angajează oameni din țările lor și le dă undeva pe la 5 lire pe oră, când ar trebui să le dă vreo 7 lire pe oră. Uite, acolo, deci, evaziunea fiscală este enorm de mare. Munca la negru este și ea destul de mare aici, în Londra dacă guvernul lui ar face cu adevărat verificări și trebuie așa cum ar trebui, ar scoate banii suficienți ca să nu mai trebuiască să taie din, din punctele importante, cum ar fi de la TFL, ambulanță, poliție și la, la grăniceri, sau cum li se mai zice, știi? Dar, desigur, imigranții sunt de vină. Hei, era să ratez chiar probabil una dintre cele mai importante știri a săptămânii, domnule, și vorba de faptul că 17 stații au, au trecut printr-un haos total săptămâna asta când a fost joi și e vorba de <laughs> rush hour from hell, așa-i zic ăștia. că pe la 6 seara, de fapt știrea a fost joi, dar fenomenul s-a întâmplat miercuri. Cică pe miercuri pe la vreo 6 seara, stațiile Tottenham, tot Court Road și Holborn au fost închise. După aia, la, la fel s-a întâmplat și cu stațiile King's Cross, Knightsbridge, Oxford Circus, Victoria și Bond Street. Și să nu uităm că și linia Piccadilly a avut probleme destul de mare de-a lungul timpului, în care numai 52 de autobus, numai 52 de garnituri au funcționat din cele 79, știi? Și... Ce s-a întâmplat? Din cauza busculadelor de la diferitele stații, practic 17 stații care au, s-au închis miercuri seara, a fost un accident foarte mare la Black Horse Road. Cineva a căzut pe șine și a murit la, pe Victoria Line și cineva s-a rănit la Holland Park pe Central Line. A fost un haos total în principal pentru că nu au avut personal suficient de mulți cei de la TFL. Gândește-te, 17 stații mari. Și uite-te acolo, când te uiți în poze și vezi miile de oameni care au fost blocați și în stații și în afara stațiilor, e un dezastru total. Deci, no, în nu, un podcast audă nu poți să spui, dar când e vorba să te pui să numele acolo, imaginează-ți o stație mare din Londra și to cu oameni la arfuz. Și gândește-te că acolo în cap câteva sute sau dacă nu chiar mii de oameni la un moment dat strângi la un loc așa ca sardinele, știi? Și mă gândesc că ăștia sunt, la cât de inconștient și de prost sunt ăștia, nu se gândesc că la un moment dat Londra va fi at- ținta unui atac din ăsta. Și asemenea blocaje enorme, dacă se întâmplă foarte des. E un motiv mai bun pentru un prost, un idiot care își face o bombă artizanală, bong, să duce cu între oameni. În loc să fie o stație în care merg mai puțin oameni și fluxul e bun, normal, în care, să zicem, o asemenea bombă ar câte câteva zeci de persoane, e bine, în asemenea caz, poți să câte câteva mii de persoane într-o dată. Bang! Nu știu ce sunt proști, mai ales că e vorba de Londra. Aici ar trebui să ai grijă ca lucrurile să meargă foarte repede, știi? Și dacă te plângi de fonduri, uite că au de unde strânge fondurile, dar poate că nu vor, știi? Tocmai de aceea... Seara merg pe jos și dimineața o să caut să merg tot pe jos la muncă. Cât de curând. Desigur, nu este totul dumă în glum. Te poți gândi că mare majoritatea lucrurilor și evenimentelor negative nu ți se întâmplă ție, într-adevăr. Dar dacă ai nimerit odată într-o asemenea situație, parcă îți dorești să nu se mai întâmple în veci, știi? Nu e dumă în glum, dar e bine să știi asemenea lucruri. Și e bine ca românii din UK să cel puțin din Londra, să aibă un podcast românesc care să le vorbească despre asemenea lucruri. Pentru că mă că sunt foarte mulți români care să urmărească știrile, fie ele de la Evening Standard sau de oriunde, și ca să fie informați în legătură cu ceea ce se întâmplă în Londra. Să-team și mă gândeam zilele astea. Băieții de la ICR Podcast ziceau că ei sunt singurul podcast de cultură și ceea ce este adevărat. Pe de altă parte, eu sunt singurul podcast din afara României în română. Nu știu de niciun alt podcast din afara României, care să fie făcut în românește. Și mai apoi e singurul podcast care vorbește de viața unui anumit oraș din afara României. Și bineînțeles, e singurul podcast din Londra, singurul podcast românesc din Londra. Românesc și pentru români. Că colegii știu că am podcast și au zis că vor să asculte. Și am spus că trebuie să înveți limba română dacă... Chiar vor să asculte podcastul asta. Așadar, bucură că ești printre privilegiații care ascultă un podcast românesc unic, gata cu reclama. Hai să trecem acum la știrile de vineri. Știri în care aflăm că cei care au avut abonamente anuale la linile de pe Southern, căile ferate de Sud, vor primi o lună gratuit, practic vor primi 371 de lire înapoi. Gândește-te, și nu, și nu orice oameni, ci cei care și-au luat abonament anual, alții nu primesc înapoi. Gândește-te la câte întârziere au fost, să primească o lună gratuit este o nimic toată, știi? Pe bune. Și vorba de oamenii care au abonament anual, doar atâta. E, e teroare ce s-a întâmplat pe care ferate de Sud, la fel tot din cauza unor de fonduri. Și la fel vineri, la o zi după ce a fost raportat dezastrul ăla cu 17 stații în metro, 17 stații de metro blocate, cei de la sindicatul metroiștilor, nici nu știu cum mai putea să spui așa, au spus că ei sunt responsabili pentru haosul de acolo. Și că cauza a fost o interzicere a. Interzicerea efectorii de ore suplimentare, overtime ban, practic sindicatul a interzis angajaților să mai facă ore suplimentare, motiv pentru care cei 3500 de angajați de la TFL nu vor mai face ore suplimentare și pentru că nu vor mai face ore suplimentare, Vei descoperi că la anumite momente ale zilei nu ai personal suficient să manevrezi de întreaga masă de oameni. Și asta s-a întâmplat, că toată nebunia asta a început de pe vremea lui Boris Johnson, care a închis toate birourile de, de bilete și i-a scos pe angajați să dea informații în afară și a introdus, bineînțeles, automatele de plată unde, de unde poți cumpăra bilete. Ceea ce este e, e o chestie foarte bună. Dar scos, scos, scoțându-i angajați din casele de bilete, i-a pus la risc în sensul că ce se întâmplă este că o bună parte din angajați a fost agresați de-a lungul timpului. Și da, asta a fost doar una singură, o, o, una dintre măsurile care a dus la dezastru de, de miercuri. Ideea este că nu au suficient de mult personal, chiar și așa, știi, și nu știu, nu știu care vor fi soluțiile pe viitor, însă va trebui să te gândești să îți faci și niște rute alternative dacă folosești metroul, tot timpul, gândește-te că ar fi bine să mai faci câte o rută alternativă, respectiv cu o autobuză, să vezi dacă poți ajunge cu anumite autobuze în, în zona ta. Sau, mai bine, Poate chiar mergi și pe jos. Dacă stai la 1-2 km de locul de muncă, poți merge pe jos. Sau poți merge cu metru un drum până, la, până înainte de stațiile suprapline, cobor și pe aia mergi pe jos, iarăși un kilometru sau doi. Trebuie să fii, cum să zic, mai, mai flexibil în ceea ce privește orarul și drumul pe care le iei către casă. Trebuie să scriezi un fel de soluții, de backup, ca să zic așa, știi? Și hai să ajungem la ultima știre de pe săptămâna asta, știre de vineri. Și aflăm că un adolescent a fost înjunghiat în, în stradă. Și a fost atacat de alți doi adolescenți care aveau unul un cuțit și celălalt o șurubelniță. Și asta s-a întâmplat prin zona North Acton, pe la stația de metrou North Acton. Și se pare că au fost doi, doi indivizi care l-au atacat. Vor și prinși, dar în cazuri, ceea ce ajunge în Evening Standard sunt, să zicem, unu-două cazuri pe săptămână, dar adevărul este că se întâmplă foarte multe cazuri în de înjunchieri. Și cum am mai zis și data trecută și în alte dăți, atât timp cât ai o armă la tine, la un moment dat când ai un conflict, este foarte probabil să o folosești. Tocmai de am avut și o lanternă de amare destul făcută dintr-o țeavă metalică, nu folosesc cu mine, ci o las acasă. Dacă te, acas- te atacă în casă, poți să zici, da, ai toate motivele să iei și o ca să-i dai în nas. Dar în rest, pe stradă, este foarte periculos. Și sau și fac comparația cu Brașovul, de exemplu. În Brașov, când auzi o bătaie nea mai mare, pai, ți se pare minune. Când auzi în înjunghier, deja e un fenomen extrem de rar și extrem de problematic, știi? E o știre națională, dar uite de că aici, în Londra, asemenea lucruri sunt, să zicem, la ordinea zilei, în junghied, oameni morți pe asemenea cazuri. Și cum am zis, o bună parte de asemenea, din, asemenea situații se întâmplă în zone sărace. Și, zăseam, venind din Brașov, un oraș relativ liniștit, în care cel mai groaznic lucru care ți se poate întâmpla pe stradă este să te înjur cu altul. Uh, când ajunge aici în Londra, băi, rămâi mirat, știi, te uiți așa ca nebun, zice, măi, ce se întâmplă cu oamenii ăștia, sunt căpiați cu toții. Și vorba aia, venind din România, în care teoretic se moare de foame, zic teoretic nu e așa, și ajungând în Langria, în care te-ai așteptat, băi, că aștia măcar nevoile de bază să fie asigurate, descoperi că, de fapt, Londra are 800.000 de muritori de foame, dintre care 100.000 sunt chiar în situații destul de grabă. Și descoperă că ăștia să înjunghe pe unii, pe alții, că pe bani sunt ca ultimii proști. Și ai șanse foarte mari să fii adolescent și să mori înjunghiat în Londra. Asta e o statistică foarte bine cunoscută. Și te și miră, știi, mă, te aștepți. Vorba aia, ce putere din lume, banii dați pentru tot felul de servicii, vorbaia, bene, din benefici poți să tăie și nu mor de foame. Și uite-te că dai de asemenea situații de asta total, să zicem, paradoxale. Și n-am văzut încă, să zicem, un studiu concret, un studiu mare în care să se ducă prin comunitățile astea să facă un sumar, să zică, bo, oare de ce se întâmplă atât de multe în înjunghieri, de atât de multe atacuri? Știi? De ce? Un român ar zice că probabil de viață prea bună ce au proștieștea, pentru că nu, nu sunt foamea cu adevărat. Eu nu știu ce să zic în mod normal, însă este este ciudat ceea ce se întâmplă și o bună, o bună parte din înjunghielele astea de care am auzit sunt fie în sud, fie în nord bă, chiar și în zona nu chiar în zona asta mea aici pe la Isle of Dogs unde stau eu, ci undeva mai la nord, la 5-6-7 stații mai sud, mai la nord de Canary Wharf s-a mai întâmplat și un caz de curând din din certuri de nimic, știi? Deci, n-am să înțeleg niciodată de ce se ceartă și se înjunghele și ca ultimii proști că era un studiu făcut prin anii 70 sau 80 în care au pus doi șoareci într-o cutie. Șoare sau șobolan, mai mai erau oia. Erau relativ prietenoși unul cu altul. Dar când în aceeași cutie au început să aducă foarte mult șoareci, aceștia au început să devină extrem de violenți unii cu alții. Și s-au speriat de ce, de ce au văzut. Probabil și asta e ideea. Și asta e problema cu orașele foarte mari. Când ai foarte mulți oameni la un loc, Aproape mult natural trebuie să se întâmple asemenea conflicte și violențe pe care nu le-ai întâlnit în un oraș micuț, știi? Dar alea era un sud cu șobolan și bineînțeles nu se aplică la oameni, pentru că oamenii sunt niște ființe cu o rațiune superioară și sunt gura mamilor, sunt tot animale de de acum. Nu, no, cam asta a fost cu știrile de săptămâna asta și cu comentariile mele. Nu uita, eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro tu ai ascultat episodul 10 din podcastul Un Român în Londra, am discutat despre colă, corelări cauze și despre 11 decembrie. Pe 11 decembrie du-te și votează cu oricine vota, dar dute și votează. Și desigur am discutat despre diverse lucruri care se întâmplă în Londra, cum ar fi ambuteiajele astea de la TFL și tot felul de tăieri de fonduri care sunt groaznic de periculoase pentru populație în genere. Și, iată, ne ajungi la finalul celui de-al 10-lea episod. Îți zicea cineva că vorbesc prea încet. O să încerc să vorbesc puțin mai repede, chiar și în limba engleză. No. Ne mai auzim pe data viitoare. Pentru sugestii, reclamații și așa mai departe, nu uita să, nu uita să intri pe manelcheța.ro Pa!